0: O homem sagrado servindo a César, onde está Deus? Quando eu tenho ansiedade, onde? Onde é que está Deus? Se o meu irmão eu não abraço e nunca passo o meu cansaço, não sei o que fazer com o meu fracasso, onde estás, Deus? Em um mundo onde tudo devia ser diferente, e não enxergo um palmo à minha frente, onde é que estás, Deus? A minha vida pode ser mais que isso. Onde eu te encontro? Onde eu te acho? Onde estás, Deus? Olá, igreja! Como é que vocês estão? Vou tirar aqui para a gente começar a nossa conversa. Ah, para a gente tem sido uma alegria e um desafio muito grande entender próximos passos. E aí, essa semana foi muito inspirador mesmo, assim, da parte dos meninos, quando eles disseram, Rodrigo, o que, é que você acha da gente ir lá, começar a testar algumas coisas lá na igreja, para a gente ver como é que está funcionando lá? Apesar da gente entender que, nesse momento, a gente nem tão cedo vai ser possível, a gente está junto aqui, a a gente fazer alguns testes em relação a o que, que a gente pode continuar fazendo para abençoar a, a cidade a partir do Nosso local. Então, a gente tem feito alguns testes durante a semana, a gente tem vindo trabalhar aqui uh, isoladamente, né? Sem ser. não tem muita gente vindo trabalhar aqui, não, às vezes uma pessoa de cada vez. É, e também, uh, há tanto tempo a gente não ouvia os meninos uh, tocarem uh, também, assim, não só uma pessoa de cada vez, né? E aí uh, a ânsia por servir, e é muito legal ver o sacrifício dos meninos, quando o Gidel falou de só os meninos estão topando, -se. vamos lá, vamos tentar ver se a gente, pelo menos, ah, tomando as medidas necessárias, assim, de proteção, a gente pode estar junto, ninguém está com ninguém na família que está ah, com, com a doença, então, assim, fez toda uma seleção antes de, de colocar o pessoal aqui, então, para a gente foi uma alegria quando eles toparam fazer isso, né, quer dizer, partiu deles, na verdade, ah, poder fazer isso, e para a gente é uma alegria, a gente está tentando ajeitar e se estruturar, Uh, com isso também, uh, tentando ouvir de Deus, usando muito desse tempo para ouvir de Deus o que é que ele quer fazer através da gente nesse momento, e aí a gente continua com a série Onde Está Deus? A gente uh, não tem como começar da mesma forma, a gente precisa ouvir de Deus de uma forma muito especial nesse momento, porque parece que os gritos são parecidos, as coisas que a gente tem ouvido o clamor das pessoas, é muito parecida. E eu queria encorajar você, primeiramente, nesse momento, a, olha, daqui a um pouquinho mais, a gente vai estar tá tendo um tempo sobre a escola, que a gente vai estar tá começando. O Bibo, ele é um dos maiores podcasters do Brasil, que tem abençoado a igreja através do estudo teológico aprofundado, e muita curiosidade a respeito da Bíblia você pode ver lá que vai ter um episódio lá no Bibo no, no, no podcast dele e ele ah, pode deixar uma mensagem para gente a gente vai estar tá ouvindo o Bibo ah, depois que acabar o culto a gente tem uma palavra do Bibo de 10 minutinhos só é, e aí a gente também vai falar um pouquinho da da escola um tempo se você quiser ah, entender um pouco mais a gente vai estar tendo esse tempo com o Bibo E também a respeito dos cursos Eu te encorajo a permanecer aí é, Mas não só isso eu Acho que você ouviu a respeito desse dia Que a gente vai estar ouvindo Nossos irmãos aqui da igreja Que durante a vida toda tem passado Por algo que talvez você E muito provavelmente muitos de vocês Não tem conhecimento E a gente vai estar podendo ouvir A gente vai falar até um pouquinho mais disso hoje ah, Mas aí eu queria não só Te encorajar a, a divulgar esse espaço que vai estar acontecendo amanhã às 8 horas da noite online, é, como também ah, se você faz parte da Mosaico, esse é um tempo da família Mosaico, para a família Mosaico se ouvir. É, então, se você faz parte da família Mosaico e você entende que ah, isso é um, um algo que também ah, te afetou a, a, a vida toda e, e, e você... Ah, é parte da comunidade negra que faz parte da mosaico. A gente quer muito, muito, muito mesmo, assim, com sensibilidade, e intencionalidade, uh, parar para ouvir e, e também escutar um pouco a respeito daquilo que Deus tem colocado no coração de vocês. O que que o que que uh, através da lente de vocês o que é que Deus está falando? O que é que Deus está falando através de algo que afeta diretamente a uh, não todo mundo da igreja. Não afeta todo mundo diretamente, mas afeta todo mundo indiretamente. Então, através desse tempo, ver, olha, a gente quer ouvir. A gente quer muito, 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 muito ouvir. Ah, eu tenho ficado muito preocupado com a forma como os cristãos têm entendido ah, a resposta que eles têm que ser para o mundo. E a gente vai falar um pouquinho disso mais mais na frente, mas não tinha como eu, eu deixar de, de fazer esse convite para você aí. A gente procurou ah, lembrar de algumas pessoas que, que poderiam estar nessa sala para a gente bater um, ter um bate-papo. Mas se você faz parte da Mosaico, e entende que ah, é algo que você gostaria de estar participando, entre em contato conosco. Isso vai acontecer amanhã às 8 horas da noite. Ah, e a gente queria muito também te ouvir, tá certo? Eu queria, assim mais delongas, a gente ah, orar por essa palavra. Peço que você realmente olhe por discernimento. Hoje aqui foi ah, muito engraçado. A gente estava, antes do, do culto, ali dizendo, olha, a gente preparou tudo aqui. Ah, a gente vai tratar isso aqui como sendo um momento que Deus vai ter que fazer a, a, o, o fogo sair de alguma olhada, uma olhada, porque não estava funcionando nada, a gente estava tentando mexer algumas coisas aqui quando antes estava funcionando, é, mas eu tenho certeza que através de tudo que a gente está tentando se esforçar, e como a gente vê o testemunho, eu poderia colocar aqui o, o testemunho da Cida, que ela me mandou um, um, uma mensagem, já de noite eu não consegui ver dizendo olha eu sei que a Mosaico vai ficar feliz com essa notícia é por isso que eu estou enviando isso para você Pastor que eu sei que a Mosaico vai vibrar com a gente também ah, eles clamaram um tempo disse, Pastor a gente não sabe o que fazer é, a gente está para ser despejado daqui por causa de uma injustiça que está acontecendo de alguém que está morando no mesmo lugar há 30 anos pessoa não nesse terreno aqui não é se assim, não é usado por ninguém há mais décadas e décadas não é algo tão grande é, e vai estar sendo despejado por um interesse espúrio assim, que não não faz sentido, e o que, que a gente pode fazer disso? Vamos marcar uma, um tempo junto vamos conversar, vamos marcar a, a comunidade toda de se ouvir, e ver o que é que pode ser feito, quais são as estratégias que podem ser tomadas, para que vocês não, assim, garantam pelo menos os seus direitos, né, e aí uh, isso aconteceu de maneira muito singela, eu fico muito feliz com essa notícia da Cida, da porque Uh, o que aconteceu foi, ela disse, pastor, o que aconteceu foi que as pessoas uh, que estavam uh, tomando conta disso, na verdade perceberam que valia mais a pena indenizar, a prefeitura colocou em, em pauta aí, disse, olha, vale mais a pena indenizar uh, o dono do que desapropriar todas as pessoas aqui, e o, a, a, o sofrimento e a dor, e Deus abriu esses caminhos. Deus abençoe demais essa comunidade que tem servido, o pessoal do social, aqui durante a semana, mas a gente costuma dizer que ah, o social não é algo que é reservado para algumas pessoas. Na verdade, é algo que é da igreja toda. A estrutura precisa de, de alguém dando conta, mas é algo que é todo mundo tem que estar envolvido. Então, é, para a gente foi uma alegria muito grande ter esse contato da CIDA e a gente continua aí nessa jornada. Mas vamos orar, gastar um tempo em oração aqui para que Deus possa estar tá, ah, ministrando ao nosso coração. Antes dessa oração, também eu queria mais, avisar mais uma coisa. A ceia hoje a gente vai fazer, como vocês ouviram aí, ah, não no final, a gente vai fazer no meio do, do nosso tempo de palavra aqui. Então que você também aí já se prepare, a ah, pegar aí o, o, os elementos, juntar quem quer celebrar Jesus à mesa, ah, celebrar o, a sua morte por nós. Vamos orar? Deus, obrigado por esse tempo, obrigado porque a gente tem sondado onde tu estás, e que bom é ver a tua presença, ver a revelação da tua presença no nosso meio de testemunhos a respeito do Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos sal e luz. Nos ajuda a sermos a voz Tua, nos ajuda a sermos administradores da Tua verdade. Que esse tempo de palavra nos faça vivificar ainda mais o coração. Em nome de Jesus, amém. Bem, pessoal, a gente tava falando a respeito do da série Onde Está Deus. Com todos esses acontecimentos que temos tido, eu quis mudar um pouco a respeito da perspectiva hoje. e hoje eu quero falar a respeito de uma outra coisa. É, eu quero falar, a pergunta para mim hoje não é onde está Deus, mas é uma pergunta que Deus faz para a gente. É uma pergunta muito ah, dura, e num episódio muito duro também, no início da Bíblia, lá em Gênesis, quando há a morte de Abel por seu irmão Caim. Deus chega para Caim e faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz... É, na verdade, a pergunta que a gente tem feito nessa série. Ele fala, olha, onde é que está o seu irmão? Onde está o seu irmão? E eu queria que você acompanhasse, então, comigo aqui, a leitura de Gênesis 4, de 8 a 10. E falou o Caim com o seu irmão Abel. Sucedeu que estando eles no campo, se levantou Caim contra Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A voz do sangue de Abel está clamando e gritando na terra. Esse é um tema que depois na Bíblia ele, é, ele volta a ele. Ah, algumas vezes isso a gente vai ver que é repetido. A gente tem visto onde está Deus. A gente vai tratar um pouco a respeito de tudo que está acontecendo de uma forma a ouvir amanhã nesse tempo lá com parte da família Mosaico. Mas eu queria muito hoje derramar meu coração aqui diante de vocês. Eu queria muito hoje colocar realmente meu coração aqui diante de vocês com meus irmãos, com meus irmãos em Cristo, mas também sobre a minha responsabilidade como como pastor de estar tá falando todo domingo aqui as verdades da palavra de Deus. E eu realmente clamo hoje que o meio do seu coração esteja quebrantado para receber um pouco daquilo que Deus tem tem colocado como sendo testemunho, de uma forma de exortação, mas também de uma forma de encorajamento a respeito da esperança no Evangelho. Onde que está o seu irmão? E logo em seguida ele pergunta, olha, você, você sabe onde ele está? E ele diz, não, não sei, eu sou guardador dele, será que eu tenho que fazer isso? A gente tem estado num tempo onde as pessoas estão clamando, estão clamando nas ruas. E aí você pode imaginar nesse momento, ah, Rodrigo, mas isso aí é uma é uma questão que se levantou agora, você não sabe quem é que está lá dentro, você não sabe quem é que está no meio da, das pessoas que estão na rua, porque tudo se mistura num momento como esse. Veja só, a gente tem ah, falado a respeito de um testemunho que a gente precisa dar para o mundo, porque uma pressuposição que a gente tem é que ah, o Espírito Santo ilumina os nossos corações e a gente muitas vezes tem clamado a respeito de um mundo que anda cego para aquilo que são as coisas do coração de Deus. E é muito duro a gente perceber que existem alguns momentos onde o mundo ah, tem uma uma escama dos olhos que cai e não são poucas as escamas dos olhos do mundo que estão caindo nesse momento. Como a gente falou no início dessa pandemia, a nudez das nossas idolatrias estão sendo expostas e o mundo tem, tem tido ah, essas escamas, de alguma forma, muito claramente sendo derramadas aí nesse momento. E esse não é, então, o momento da gente, diante disso tudo, querer agora, no momento em que o mundo está tendo um viésinho de dizer, poxa, a injustiça, de a gente querer analisar essa situação, me perdoe, Esse não é o momento de analisar situações a gente está vendo uh, pessoas que sofrem gritando por socorro. E na hora que pessoas que sofrem gritam por socorro, uh, aqueles que são representantes de Jesus na Terra, aqueles que estão para revelar a virtude de Deus na Terra, não fazem análise do sofrimento dos outros. Aqueles que estão para serem testemunhas daquele que sofreu por todos nós, em meio ao sofrimento, não respondem com dilemas nem polêmicas nem querer gerar debates essa não é a hora de gerar debates essa é a hora de algo muito diferente eu não sei a ah, vocês mas eu eu no colégio eu assim em alguns momentos da caminhada no colégio eu era ah, muito muito impulsivo e eu me metia em muita coisa que assim era por impulso a gente falou a respeito de um irmão cujo sangue está clamando. Existe um irmão cujo sangue está clamando na terra. E essa é a palavra de Deus para Caim. Ele disse, olha, o sangue do teu irmão está clamando na terra. No um momento do sofrimento do outro, a gente, como ministro do Evangelho, a gente não pode entender esse momento como sendo a hora de dar a opinião mais intelectual. Essa não é a hora de dar a sua opinião mais intelectual. Essa é a hora de você ouvir o sofrimento. Essa é a hora de você ouvir esse grito. Essa é a hora de você discernir em Deus. Deus, como é que eu posso ser resposta ah, em revelação aqui em Tu és para essas pessoas? Que ao ouvir isso e entender esse, esse grito que é dado, a gente não toma o um posicionamento de tentar dar uma resposta a mais correta possível. Porque Deus não está atrás da resposta correta. Deus está atrás do coração quebrantado. E como um coração quebrantado vai vai responder? Na verdade, Jesus Cristo, quando esteve aqui passeando fisicamente na terra, ah, no corpo de Jesus, ele, na verdade, ele teve muito problema com quem tinha as opiniões corretas. Com quem tinha as opiniões corretas, talvez foi com quem ele mais teve problema. E Eu estava falando a respeito do colégio, né? É, eu não sei vocês, mas eu como era alguém muito impulsivo, no colégio quando tinha uma briga na sala, eu era um dos que mais gostava de apartar. E quando você vai apartar uma briga que começa no meio da sala, uh, você tem duas coisas quando acontece uma confusão no meio da sala. Eu tenho certeza que provavelmente você já passou por esse por esse tempo enquanto você estava no colégio. Quando a gente está apartando uma briga ou quando acontece uma briga na sala, você tem duas soluções. Ou, to, ou tem que entrar para apartar, ou tem que entrar para chamar o diretor ou a diretora. Essas são as duas opções que tem na hora de uma briga. E normalmente eu ia para cima no meio da briga, eu ia para... entrava com uma pesada mesmo, sabendo que eu ia bater e eu ia apanhar. Sempre saía no meio da trocação ali, uma um empurrada muito forte para acabar com aquela briga no momento, mas aí você acaba levando uma uma pancada. E no meio de uma briga, no meio de algo que acontece, que é desesperador, é algo que, é, que rompe, você não tem analista de briga. Você tem a pessoa que vai apartar a briga e você tem a pessoa que vai chamar a diretora. Sabe o que acontece com talvez a opção extra que você está pensando aí? São todos os outros que ficam se deliciando na briga. Todos os outros que eu ou não entraram para apartar nem chamar a diretora para resolver. Na verdade, você tem aqueles aquelas pessoas que ficam ali no meio da briga dizendo ali vai deixar é vai deixar é para ver se começa. Você tem pessoas que ficam de braços cruzados ali. Curtindo aquele momento, ah, mas na hora de uma briga que acontece do nosso lado, você não tem analista. Porque um analista, quando ele dá algum palpite, na verdade ele entrou no meio da briga e ele precisa apanhar também. Deixa eu dizer para vocês: no momento onde a gente está vendo nossos irmãos todos ah, se quebrando por muitas coisas, não tem opinião de análise. Ou você vai estender sua mão contra a injustiça. Ou você vai clamar a Deus para que Deus ministre misericórdia na vida de todos. Mas essa não é a hora de dar opinião. Essa é uma hora de você ouvir o sofrimento. Se eu fosse perceber e, e, e entender durante esse momento aqui, algo que Deus tem colocado muito no meu coração, é que, primeiro, e aí eu quero de, de paixão mesmo assim que você entenda, eu eu não sou a pessoa mais... Uh, mais certa para falar a respeito de um sofrimento que eu nunca passei na minha vida. Eu não estou em um lugar de quem pode ministrar a vocês a partir de um coração de quem entende o que se passou ah, na vida de muitas pessoas que estão ah, no nosso meio e que têm sofrido com isso também. Eu não posso ministrar isso a partir disso, mas eu, eu entendo que a gente está num lugar onde esse bairro é um bairro formado por pessoas de uma pele de cor muito mais uníssona. Se você atravessar o canal aqui, a gente vai ver que perto da praia ali, para você encontrar alguém ah, que é de descendência negra e que tem a pele negra como sendo um morador, é muito difícil. Então você tem que entender que a gente está num bairro que existe segregação. E eu estou falando aqui para uma igreja num bairro onde a maioria é branca. Então é com o coração pastoral e com o coração quebrantado que eu falo isso, mas sem poder de forma alguma ministrar a partir de algo que eu entendo em completude, porque realmente nunca, nunca pude entender e nunca vou entender. Nunca vou entender. Então, eu queria muito que você ouvisse essas palavras a partir de alguém que está pensando a respeito do cuidado com a igreja mesmo, do cuidado com a igreja de a gente perceber. Nesse momento em que o mundo está clamando por isso, a igreja deve ser aquela que se coloca na frente, de dizer, você é digno, você merece a uh, toda a dignidade de todo mundo, uh, e não simplesmente nesse momento específico. Isso não é uma voz para ser gritada só agora, agora. Mas eu quero que você perceba que quando o mundo percebe isso, a gente tem que entrar junto para gritar as coisas que são do Evangelho como aquele que entende a dignidade humana que cai para todo mundo. E, para além disso, eu queria que a gente meditasse um pouco a respeito de algo que... O que é que Deus precisa nesse momento, então? Porque deixa eu dizer para você o que Deus precisa não é da sua defesa. Então, em nome de Jesus, não haja na sua caminhada como se você precisasse defender Deus. Se você vê alguém que está ultrajando Deus, você não deve entrar naquela jogada como se Deus precisasse de defesa. Deus não precisa de defesa, Deus precisa de representante. O que Deus precisa nessa hora não é ah, da sua defesa. O que porque, veja só, Deus não precisa da sua defesa. E mais, nesse momento tem gente que está clamando que precisa da nossa defesa. Então, quem é que precisa da sua defesa? Vá defender aqueles que precisam de defesa. Porque Deus não é esse que precisa. Ele precisa do meu e do seu testemunho de misericórdia. O que a gente precisa mostrar num momento como esse não é a primeira palavra na internet. O que a gente precisa mostrar num momento como esse é um espírito de compaixão. É um espírito de ministração de misericórdia. Então, olha, se você está ávido de mostrar a sua opinião, se coloca diante de Deus. Se coloca diante de Deus. Porque talvez você não precisa mostrar a sua opinião pública, mas tem alguém que você não precisa nem mostrar que falou, mas precisa ligar para essa pessoa. Pedir perdão. Ou então perguntar como você está. Deus precisa da sua misericórdia e da sua compaixão por aqueles que sofrem. Eu fui muito triste de ver alguns pastores, colegas e distantes negros falando sobre esse, esse tempo agora. E um dos, uma das menções que mais me cortou o coração foi algo que a frase que foi usada foi essa daqui. A única coisa que eu queria ter direito é essa que está aí no, no slide a única coisa que eu queria ter direito era o direito de sangrar. Eu queria ter o direito de sangrar. Entenda? Para um pastor que cuida de um rebanho, está chorando dentro da sua igreja, dizendo, olha, eu queria ter o direito de sangrar. Eu queria somente que as famílias que estão sofrendo nesse momento tivessem o direito de sangrar. Eu queria que os vizinhos que perderam alguém tivessem o direito de sangrar. Que Deus toque nosso coração para que nosso ouvido seja muito mais sensível, muito mais rápido do que a resposta do nosso intelecto. Que esse direito que a gente possa entender das pessoas clamarem por justiça não te faça ir muito rápido em emitir sua opinião a respeito. De algo de quem está sofrendo vai escutar quem está sofrendo vai escutar quem está sofrendo, pergunta não importa o que está acontecendo o que a pessoa está fazendo a, a, se está exagerando na, na, na dose, se não está exagerando não, não estou falando a respeito disso Deus nunca clamou por violência, é lógico Deus nunca clamou por violência, mas não é essa a resposta que você tem que dar não a resposta que você tem que dar é chega para alguém que você sabe que está sofrendo isso e diz, como está seu coração como está seu coração? Me fala aí, a gente quer te ouvir. E foi imbuído disso que a gente pensou esse tempo. A, a gente quer muito saber o que é que está sangrando no coração das pessoas. E diante disso, eu queria lembrar também que se o, o sangue de Abel clama na terra, a gente tem lá em Hebreus um outro, um outro clamor que vem do sangue também. Diz assim, olha, vocês chegaram a Deus de todos os homens. Aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Se o sangue de Abel clama por justiça, a gente tem um sangue que cobre de misericórdia as nossas vidas e nos enche de autoridade de sermos ministros dessa justiça. Eu queria que a gente fizesse uma pausa agora. Uma pausa pensando naqueles que sangram. Mas também, ao mesmo tempo ah, que a gente faz essa pausa, a gente cear. A gente cear e ao enxergar a ceia, entender que ele sangrou por nós. E nesse tempo que a gente pausa para a ceia, a gente possa lembrar que Cristo morreu para que a gente fosse representante da sua identidade aqui na Terra, cheio de misericórdia. Então, durante esse tempo que você vai estar aí ceiando com as pessoas que estão ao redor da sua mesa, em tempo de oração, eu clamo que Deus use a sua vida para olhar para aquele pão e aquele sangue que está ali, o, o pão e o vinho que está ali, você possa lembrar que ali sangue foi derramado, ali alguém foi massacrado, ali alguém foi, às últimas consequências, extirpado, para que eu e você tivéssemos vida eterna e acesso a ele. Para que eu e você tivéssemos dignidade completa, aquilo ali foi quebrado. Então, ao olhar o pão e o vinho ali, que eu e você possamos ter a plena convicção de que nós somos abraçados por esse sangue. O sangue uh, da injustiça que há lá em, em Abel, uh, e que Jesus, inclusive, vai fazer menção a ele em Mateus 23, dizendo, olha... Vocês vão matando os profetas. Essa questão da violência. Não vem de agora, não. Vocês saem matando todos os profetas. Desde Abel, vocês vêm matando. Então, o sangue está clamando aí o sofrimento da humanidade, as injustiças que acontecem. Mas Deus é aquele que vem para derramar o sangue sobre o chão. E o sangue que vem cobrir de misericórdia toda a terra. Então, pedir misericórdia de Deus sobre as nossas vidas para que a gente entenda o sofrimento do outro. Porque Ele foi aquele que veio sofrer por nós para entender o nosso sofrimento. Ele foi aquele que veio trocar de lugar conosco. Então, que ao fazer esse tempo de ser agora, você possa olhar para esse tempo aí e dizer, Jesus, me dá teu coração. Teu coração como aquele que estava na cruz, ah, pensando, olha, Jesus, eu quero ah, ouvir a tua voz. Jesus, eu quero ah, ministrar as pessoas da mesma forma, olhando para as pessoas e dizendo, pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas, Pai, me perdoa, porque eu tenho estado cego também. que Nesse tempo, você possa parar e ter esse tempo de oração. Aquele que derramou o sangue, mas esse sangue clama por uma cobertura de todos os pecados da nossa vida. Que Deus abençoe aí. Vamos ter esse tempo de ceia agora, nesse momento. Ah, gastando um tempo em oração, você partilha. Aproveita para colocar em oração aí algumas coisas a respeito disso também, tá bom? Deus abençoe. A gente vai partilhar da ceia aqui também. A gente trouxe... Os elementos para cá, e aí a gente vai partilhar aqui também, tá certo? Deus abençoe. E a igreja, ah, que tempo realmente é difícil, mas eu acho que a gente precisa ainda mais se aprofundar nisso. Eu quero conversar com vocês sobre isso, sim. Ah, a gente a gente tem entendido que o sacrifício de Jesus alcança todas as áreas da nossa vida. A gente tem falado a respeito a, dessa questão das injustiças, a gente pôde falar aí um pouco a respeito do que é que Deus precisa nesse momento. Deus precisa que você ouça o sofrimento. Deus precisa que você ministre misericórdia. Deus precisa que eu e você ah, saibamos ah, resgatar nas pessoas quem elas são, de verdade, a imagem e semelhança de Deus. E a gente precisa fazer isso não como algo que falta, mas ministrando na vida delas que elas já são, é, em todas as áreas. Então, em quem. Em quem Tá ministrando ódio, a gente ministra misericórdia. É, em quem está sendo complacente, a gente também ministra misericórdia. E se a gente for duro, a gente vai ser duro através do sacrifício de Cristo também. Então, no momento como esse, é importante a gente entender a necessidade de ouvir os gritos que estão sendo dados. Ah, mas ah, eu, quero, eu quero entrar muito nisso mesmo. Uh, a gente tem aí, uh, eu coloquei antes a foto da Agatha, a Agatha foi alguém que faleceu aqui no Brasil, agora há pouco, uh, esse ano, ou, ou no final do, do ano passado, e a uh, vítima no Rio de Janeiro, a gente teve uh, mais um caso, agora há pouco, uh, 14 anos, menino, logo em seguida a gente teve uh, o, o George Floyd. Eu acho que o George Floyd se torna algo mais e Toresco nesse caso, porque foi uma filmagem explícita. Mas entenda, provavelmente essa cena aconteceu sem ser filmada algumas outras vezes. Então, talvez ganhou muito mais ah, peso ah, porque estava sendo filmado. E a gente tem que isso não aconteceu só agora, né e, e já são outros que foram sufocados e filmados. Então, eu só uso esse momento uh, com isso agora, não porque no Brasil uh, isso não importa. A gente tem que ter, ver também que a gente não tem dado a importância que devia aqui no Brasil, inclusive as igrejas brasileiras. Uh, e uh, a gente faz isso, e aí eu quero muito que você entenda, a gente não faz isso para aproveitar uma onda de indignação para se somar nessa onda, de forma nenhuma. Deixa eu dizer para você, essa onda de indignação que está aí, as hashtags, tudo, é, são muito válidas, mas todo mundo sabe que alguma hora essa hashtag vai passar. Todo mundo sabe que as ondas de levante vai, vão passar em algum momento. O que eu estou dizendo não é que nesse momento a gente tem tá, de somar forças à onda. Não, não é isso que eu estou dizendo, não. O que eu estou dizendo é que essa é uma luta que, ao passar a onda, na verdade, a igreja tem que se engajar ainda mais a igreja tem que ser aquela que vai testemunhar quando a onda passar e continuar. Ah, porque eu não sei se você sabe, aí eu, eu trago nesse momento isso aqui porque ah, o, o caso do Floyd ficou mais claro, porque a gente viu e ouviu, se você acompanhou ele ah, nesses dias. Mas um pouco antes ah, do Floyd, me foi muito doído ver ah, o testemunho de, um, de uma outra pessoa que estava caminhando no parque, ah, e aí viu uma mulher que estava com um cachorro solto na coleira. Talvez você não tenha nem acompanhado essa história, mas acho que um menos de uma semana antes do Floyd. Ah, uma pessoa que estava com um cachorro solto na coleira, assim. E não pode andar com o um cachorro solto na coleira. E essa pessoa, um negro que estava correndo, ele disse à, à, à mulher que estava ali com o cachorro na coleira solta, ele disse assim, senhora, por favor, coloque o cachorro na coleira. Na hora ela se armou, como se, vamos dizer assim, como se tivesse todo o direito do mundo. E aquele rapaz, ele era conhecido na cidade por ser alguém que tira foto de pássaros. Ele já tem dado entrevista para blogs de pássaros, as fotos mais lindas. Ele se prepara, sai sede de casa e tem uma comunidade forte a respeito uh, de pássaros no, no, no lugar onde ele, onde ele vive. E aí, no parque, ele estava lá no parque, a mulher soltou o cachorro, estava segurando pela coleira com a mão, assim, ele disse, bote a coleira, você não pode deixar sem a, sem a coleira. E ele dizendo, olha, é, é o que é para ser feito. Ela disse, eu vou ligar para a polícia. E eu vou ligar para a polícia e vou dizer que um homem afro-americano está me ameaçando. Perceba que, nessa hora, a mulher se utilizou de tudo aquilo que as palavras dela poderiam afetar naquele momento. Ela utilizou-se da prova mais cabal de que, ao se referir à condição natural daquela pessoa, ela estaria numa posição de muito privilégio e que ele estaria sob um certo risco. A prova que ela usou para colocá-lo numa situação de encurralado foi de manifestar, o que é claro, o que se ela dissesse quem ele era, simplesmente pela condição natural dele, ele estava em apuros. Perceba, ele estava em apuros por ela falar a condição natural dele. E eu acho que esse caso é muito emblemático para entender que as pessoas... Ela, entenda, ela foi maléfica, ok, mas as palavras dela se utilizaram de uma condição que era... <risos> natural daquele momento. Ela se utilizou da condição da sociedade para jogar isso contra ele. E ali era a prova do quão diferente somos enxergados, como passeamos na cidade de forma diferente. É, e eu queria que você realmente entendesse o que é você se sentir diferente no meio disso. Imagine, a gente tem visto os protestos que estão acontecendo aí nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos, eles só têm 13% de população negra. O Brasil, ele tem mais de 40%, chegando a 50%. Isso porque muitos do Brasil ainda não têm a coragem de, ao ter um censo, uh, colocar como a, a, pele, a cor de pele sendo a pele negra. Então pense aí: o nosso país tem quase que quatro vezes a população negra dos Estados Unidos. Em 2017, um dos anos mais violentos que tivemos, foi o ano que estava acontecendo aquela guerra na Síria. E a gente se envolveu com a luta da, da causa da, da morte dos negros aqui na cidade de Recife, como comunidade, através do movimento Pé de Paz. A guerra na Síria, que fez com que a Europa toda mudasse a perspectiva em relação à a, a, é, é é, imigração, e inclusive causou, em última instância, a saída da, da, da Inglaterra, por causa de um medo, a, a quantidade de imigrantes que estava chegando lá, mas a quantidade de mortos que aconteceu na Guerra da Síria, onde tem os refugiados, muitas ONGs e muitas a, instituições missionárias que mandaram gente para lá. A quantidade de mortos que teve na, na Síria naquele ano foi menor do que a população morta por morte violenta no Brasil. E a população morta por morte violenta no Brasil chega a quase 80% de negros. E se você somar só os negros mortos por morte violenta em 2017, você tem que, ainda assim, era maior que a guerra na Síria. Isso está acontecendo com os nossos irmãos, aqui do lado. Então, a gente ficar cego para isso, a gente não olhar para isso, a gente não clamar por isso, está errado. Está errado. E, e eu não venho falar que está errado como alguém que está dizendo do ponto de vista de quem está certo que está errado, Não. A gente tem que derramar o nosso coração para dizer, olha, a gente presta pouca atenção nisso e a gente tem que se arrepender e quebrantar ainda mais o coração em relação a isso, para que não aconteça, para que não aconteça. E cada vez que isso surja, a gente ainda dê faça mais estardalhaço para que não cause mais sofrimento. Isso não pode continuar, isso não pode continuar. Ah, e talvez porque você nunca passou por isso e você nunca percebeu isso, você liga: ah, Rodrigo, já vem essa conversa de novo. a gente, isso aqui não tem a ver com ideologia política. Saia dessa. Isso aqui tem a ver com o Evangelho. Se alguém grita por socorro, você não diz, ah, é besteira, e depois vai ver. Não, você ouve com a sensibilidade do coração de Cristo. E ao ouvir com a sensibilidade do coração de Cristo, você ministra a misericórdia na vida dela. Deixa eu dizer para você, não só a população do Brasil é muito maior, o que mais me dói é saber, primeiro, eles trabalham para você, eles entregam a maior parte da sua comida em casa nesse momento. Enquanto os médicos estão sendo tidos como, estão sendo colocados no Olimpo desse tempo da pandemia, como sendo aqueles que vão se sacrificar por nós e que é verdade, glória a Deus, por todo mundo que trabalha na área de saúde, deixa eu dizer para você, Enquanto os médicos estão dando entrevistas, enquanto os médicos estão a, a... tendo, de certa forma, um, um certo tipo de consolo de pessoas dizendo, estamos aqui com vocês, eles estão limpando e levando o lixo hospitalar nos corredores dos hospitais. E perceba, quando eu falo eles, eu estou falando dos nossos irmãos. Isso não é uma posição que eles escolheram. Eles foram colocados para dizer que é ali que eles deviam estar. Isso está errado. Isso está errado. Você não pode dizer, olha, ah, que pena é a vida. Não é assim. Quando eu falo isso tudo para que você pelo menos se sensibilize. E a gente, cada vez mais, na comunidade brasileira e evangélica brasileira, levante a voz quando a gente perceber qualquer ato de injustiça. E primeiro, que a gente perceba mais, quando a gente vai para os restaurantes, escolha um restaurante que é tido como sendo um dos tops da cidade. E quando você chega lá, você senta na mesa. E depois de você sentar na mesa, você vê quem está em pé te servindo. E analisa a cor das pessoas. Está errado. Está errado. A gente precisa continuar falando isso. Não parar nisso. E mais, perguntar a pessoas que talvez você tenha proximidade e dizer, será que você sofreu por isso? Eu queria muito ouvir mais a respeito disso através da sua vida. Você não precisa falar. Você precisa, talvez, ouvir mais. Parar de falar de quem está sofrendo. E ouvir mais quem está sofrendo. Ao falar um pouco disso, eu... Eu falo também de algo que aconteceu aqui na semana, né? Isso aconteceu aqui agora, durante essa semana. Então, aquilo que é registrado, a gente viu um pouquinho desse, desse caso aí. Mas a gente viu está acontecendo sem assim, a gente ver. Que Deus tenha misericórdia das famílias, que Deus tenha misericórdia do nosso coração, de sermos mais rápidos ao ouvir o sofrimento do que da opinião intelectual. E eu queria falar um pouquinho agora sobre a oportunidade. Oportunidade e suspeição. Porque ah, uma coisa que a gente luta a vida toda é para não ser suspeito. Eu e você lutamos a vida toda para provar que não fracassamos. A gente luta a vida toda para provar que a gente não é um fracasso. Desde a nossa infância tem alguém perguntando oh, o que, é que você vai, vai ser quando crescer. E você vive nessa angústia que é anti-evangélica, porque a gente se baseia no sucesso de Deus e acredita que ele criou a gente de uma maneira muito especial para a gente servir ele no propósito, que o sucesso é dele, não o nosso. Mas a gente vive a vida toda sendo perguntado a respeito do nosso sucesso. E muitas vezes a gente passa a vida toda lutando para provar que a gente não é um fracasso. Que você pode ser um bom profissional, que você quer se livrar de qualquer suspeita, que ninguém descubra, talvez, o quão inseguro você é. Mas você já foi suspeito de alguma coisa? Talvez, minimamente, você tenha passado por algum tipo de. Suspeição. Ah. E se você teve a oportunidade ruim de ter isso, eu queria que colocasse aí a, a, o data show ainda de novo, colocasse aí o slide que eu queria continuar falando em cima dele. É, a suspeição que a gente tem é o que devasta, porque mexe com a nossa identidade. Se você já passou por algum momento de ser suspeito, eu queria que você entendesse... Que o que a gente tem ouvido das pessoas mais próximas é que eles passam a vida toda sendo suspeitos o tempo inteiro. A tecnologia é algo que dá a oportunidade. Ah, permite a gente fazer coisas que não, sem sair de casa, falar com um parente que está longe. Ah, e portas de oportunidade são fechadas por causa da suspensão, de ser suspeito, ah, de ter mesmas as oportunidades de não se passar por suspeito, de entrar numa loja e talvez ver alguém olhando para você com desconfiança. Mas uma coisa que é muito craça, é, eu vi o testemunho de um pastor negro também falando sobre oportunidades. E ele falou do celular dele. Ele disse, olha, até mesmo as oportunidades que são dadas para todas as pessoas, o meu celular tem dificuldade de reconhecer meu rosto. O programa que está no meu celular para detectar rostos foi programado para dar porta ou para abrir a porta somente para uma parte dos compradores. E nem mesmo a oportunidade daquilo que eu comprei que está na minha mão. Até para o meu celular eu sou suspeito. Eu sou suspeito de não poder uh, entrar nos meus dados porque o meu rosto não consegue ser reconhecido pelo meu celular, pela câmera do meu celular, por causa da cor da minha pele. E isso já foi notícia, já foi colocado como sendo algo que as empresas vão trabalhar, mas só denota aquilo que é a suspeição. Você já imaginou ser suspeito? Ser suspeito de algo? Que a gente tem um coração de novo, mais quebrantado por isso. Coloco aqui um, um testemunho desse mesmo pastor, contando que recebeu um telefonema do filho, que ao telefone ah, disse, pai, de madrugada, pai, 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 chorando, eu me envolvi numa batida, eu me envolvi numa batida, e assim, foi muito foi a batida, pai, mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E aí eu escutar o sinal da sirene lá, é, ele disse, não fui eu, a culpa não foi minha, pai, não foi um acidente causado por mim, tá tudo bem, graças a Deus, uma batida foi muito grande. O pai falar chorando, é um pastor negro, o pai falar chorando, que ele teve mais medo da polícia do que um que aconteceu com o acidente. Do que é que o filho dele poderia sofrer sem ser nem perguntado quem era, do que do próprio acidente. Que o nosso coração esteja mais sensível a ouvir isso. Que o coração esteja mais sensível a entender ah, que tem pessoas que não têm condição de dizer para os seus filhos ou dar um, um certo tipo de conselho e dizer Filho, faça isso e isso, isso. Fique mais seguro. Não tem. Porque a insegurança está na natureza dele. Imagine o que é isso. que a gente tenha mais misericórdia de saber que nós, por não estarmos na pele dos nossos irmãos que têm sofrido por causa da cor da sua pele, nunca saberemos o que é sofrer isso todos os dias. De saber que uma blitz pode acabar com a noite. De saber, ou acabar com a vida. De saber que, ao sair na rua, existe sempre a pergunta, será que estão duvidando de mim? Será que estão duvidando de mim? Que nosso sofrimento venha também do sofrimento dos outros. E entender que a ministração do Evangelho no ah, nosso coração precisa abrir ainda mais os nossos ouvidos e os ouvidos do nosso coração. Eu queria ah, terminar lendo um, um texto que está lá em Lucas capítulo 10. E eu quero que você mantenha os olhos fitos nessa imagem aí. É... Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37, vai contar a história do bom samaritano. Diz o seguinte, e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Mestre, o que é o certo neste momento? O que é que eu tenho que fazer para estar certo? E ele disse, o que está escrito? Como é que você lê? E ele respondeu, Amarásios, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele disse, disse respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Deus, e quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus contou essa história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram, espancaram e se retiraram, deixando meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho, certo? Primeiro, sacerdote. E, vendo, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando a tole-lhe as feridas, deitando desajeito e vinho, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou dois dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele e tudo o que gastares eu te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, destes três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos de salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Normalmente a gente fala a respeito disso. Ah, sobre o samaritano, mas eu queria focar aqui a respeito do levita e do fariseu que ao verem o sofrimento encostado ali no acostamento no meio fio daquela estrada de terra ah, que viram o sofrimento ali no acostamento no meio fio e passaram de largo aqueles que eram mais próximos e perguntaram olha o que é que a gente vai fazer que é o certo o que é que é o certo nesse momento qual é a resposta certa Disse, vocês estão preocupados mesmo com a resposta certa? Estou preocupado é quem foi o próximo. Porque, deixa eu dizer, Jesus Cristo foi aquele que se tornou o próximo por nós. Que a gente não permita deixar passar de largo aqueles que estão sofrendo. E que essa mensagem não seja um, um clamor simplesmente para a gente continuar na nossa série onde está Deus. Mas que a gente pense também. Que Deus foi aquele que se preocupou com todos aqueles que eram per per perpetradores do sofrimento. Desde do sangue de Abel até a morte de Zacarias. As pessoas matam os profetas. É o que Jesus falou lá em Mateus 23. Ah, só que o sangue de Jesus clama por misericórdia na nossa vida. O sangue de Jesus é aquele que faz com que a gente olhe dentro do nosso coração. E a gente não se permita dar a mesma resposta. Caim deu para Deus O que é que eu tenho a ver com o meu irmão? Que a gente não passe de largo é... Que a gente entenda Que se você, como eu É parte da mosaico, você é branco A gente vai ter que lutar Ainda mais Pelas pessoas que são parte Da nossa família Na terra Nossos irmãos Que isso vai exigir ainda mais A atenção ainda mais sensibilidade, ainda mais intencionalidade com o sofrimento alheio. Que isso vai exigir muito mais uma calma na hora de dizer o que tem que ser feito na internet e uma rapidez muito grande em contactar pessoas para ouvir o sofrimento delas, em contactar pessoas para abençoar a vida delas, em contactar pessoas para ministrar misericórdia na vida delas. Ah, que a luta vai continuar ainda de forma mais tremenda. E que a gente vai ter que se perceber como sendo ah, alheios a essa luta, porque a gente não sente o mesmo sofrimento. Que a mosaico seja ministrada pelo Evangelho de Deus, a não assumir respostas que são ah, um clamor, simplesmente de momento. Mas de uma natureza de identidade de quem valoriza e entende que todo sofrimento merece aquilo que Jesus Cristo veio ministrar na nossa vida, que foi a entrega, que foi o sacrifício. Eu ah, termino fazendo esse clamor, se colocando diante da comunidade e também diante ah, da nossa família, dizendo perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes precisa que as pedras clamem para que ah, de forma conjunta, a gente ministre uh, isso que precisa ser feito, que a gente nunca vai entender o sofrimento do outro, mas que no sofrimento do outro, o outro não precisa de Deus vai cuidar, ele precisa de um abraço, ele precisa de um ouvido amigo. Uh, então, minha oração é perdão, Senhor, porque desde a eternidade nós somos, desde a criação nós somos perpetradores de todo o sofrimento do mundo. Através da nossa inveja, do nosso egoísmo, Através da nossa indiferença. Mas tu deixaste tua glória por nós, Deus. Nos dá coragem e não está em silêncio. Termino com essa oração. Ministrada num, num pacto que li na internet essa semana, Que me fez ah, pensar bastante. Nós clamamos, Senhor, Deus da paz e da justiça. Pedimos juntos, como salmista, até quando, ó Senhor, até quando os nossos irmãos de cor negra, nossos irmãos que têm sofrido por causa da sua cor natural, serão mortos sem consequência? Até quando pais e mães vão chorar o sangue inocente de seus filhos? Até quando a violência racial vai persistir nessa nação? Até quando? Até que a tua justiça rei. Que Deus abençoe a cada um de nós, que a gente não se permita a ah, manter em, em sendo aqueles indiferentes à violência. Num cenário onde ah, havia violência na década de, de 60, ah, a resposta a uma violência perpetrada com indiferença através da vida do Martin Luther King não foi menos evangelho, mas mostrar para o que estava acontecendo era que estava tendo pouco evangelho, que a gente precisa de mais evangelho. A resposta não é desacredita do evangelho, não, não é isso. É dizer mais evangelho, que o que precisa de mais evangelho ainda. Que a gente ah, entenda que isso não é um, uma coisa para a gente pensar nesse momento, mas que ao falar disso nesse momento para a nossa comunidade é num entendimento de que a gente é chamado para continuar essa luta para frente. E também uma palavra de muita exortação ao nosso coração. De ter o coração de Jesus. De não querer perguntar como fazer, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Mas perguntar quem é que está no meio fio sofrendo. Porque Jesus está perguntando quem é que foi o próximo. E não o que é que tem que ser feito para herdar a vida eterna. Porque para herdar a vida eterna, o que tem que ser feito, ele fez. Se a gente ama Jesus, se a gente ama Deus, a gente tem que amar quem Deus ama. A gente precisa de mais evangelho, não de menos evangelho. Que Deus abençoe a nossa comunidade a ser mais ainda uma voz de justiça e honra ao nome de Cristo na Terra. E que a graça dEle possa pairar nos nossos corações. Que você não termine essa pregação dizendo, é isso aí, pastor, tem pessoas que precisavam ouvir isso. Não, que você sonhe o seu coração é, clamando misericórdia a Deus, pedindo arrependimento das vezes que você talvez tenha sido indiferente também. Que Deus nos perdoe, que Deus renove nossas energias no Evangelho para amar ainda mais. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe com a semana, a clara, sabendo que nada mudou. Nada mudou. A convicção de sacrifício permanece. O contexto Pode ter acordado alguma coisa a mais, mas não há mais necessidade de sacrifício, não. O que é agora é mais necessidade de consciência a respeito da nossa entrega, para que a gente entre nessa semana com muita convicção de que a nossa voz nesse mundo é a voz da graça, que a nossa voz nesse mundo é a voz de Jesus, daquele que se coloca no lugar do outro. Tá bom? Que Deus abençoe. E a gente volta para um louvor para finalizar esse tempo. Logo em seguida, a gente tem a conversa com um tempo de escola mosaico, Amanhã temos a nossa roda de conversa. Entre em contato conosco aí para participar desse tempo. Ah, a gente vai estar na roda de conversa só com as pessoas que ah, são negras da nossa comunidade e elas vão compartilhar um pouquinho daquilo que o que é e o que foi isso na vida delas. O que foi, sei isso. Eles vão estar batendo esse papo ah, para que a nossa comunidade possa ser sensibilizada do profundo do coração através do testemunho de pessoas e irmãs nossas próximas aqui. Uma conversa em família. A, a respeito de algo que precisa ser falado ao nosso coração. Deus abençoe, uma semana.